0: ¿Qué tal? Muy buenos días, 10 con un minuto Y comenzamos este capítulo del 22 de febrero de Oh My Geek Next Por nuestra querida TX Plus Donde ustedes encontrarán no solo este programa Sino también toda la información de ciencia y tecnología Que tiene preparada la querida TX Y que eh, está próximo a cumplir un nuevo año de vida a todo esto, ¿eh? Falta poquito para un aniversario, para el aniversario número 2020, 2021, 2022, 2023. ¿cuarto año? Sí, pues partir de 2019 esto, cuarto año. Así que nada, bueno, qué bueno poder también estar cercano a una celebración de un medio que está dedicado exclusivamente a ciencia y tecnología, y que comenzó así, que ha mantenido sus raíces, y que puede decir que cumple cuatro años, considerando todo lo que ha pasado en el planeta, eh, creo que es, ya es loable, per se. Así que simplemente por existir ya es algo totalmente LOL Eso va a pasar claramente Si no me equivoco la primera transmisión fue como el 19 de marzo una, Fue como mitad de marzo del 2019, no me acuerdo Yo voy a ser súper sincero Yo arranqué las transmisiones de TX Plus O sea, fui el primer programa que salió al aire cuando comenzó TX Plus Entonces, Pero aún así no me acuerdo <ríe> la fecha Perdón pero eh, en algún momento lo vamos a tener que recordar y lo vamos a mencionar. Ojalá, ojalá, no sé, la, me estoy quemando con esto, ¿eh? por si hay algún concursito, señor Cedro, usted que está ahí acomandando todo, eh, algún regalito para la gente, por si no mínimo estas cosas, para que comience eh, la jornada 2023, por así decirlo, de la mejor forma posible, sabiendo que Vamos a estar próximamente de aniversario. No estoy mirando mucho la cámara, porque ustedes deben imaginar que estoy haciendo en este momento, como siempre tarde, las fotos que acompañan acá al lado. Claramente estoy en eso. O sea, este es el mejor momento donde estoy rellenando con mi mejor capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, porque mientras hago la foto, yo les estoy contando cualquier cosa. El aniversario, también les puedo recordar, por ejemplo, que nos tienen que seguir en redes sociales, arroba ohmygeek en Twitter y arroba en cualquier otra plataforma social, en el caso de Oh My Geek específicamente. Y para Tx simplemente tienen que ir a cualquier red social con arroba Plus. Ya hice la foto, para que vean mi rapidez. Ahí está, porque vamos a hablar de Netflix. Eso quería que estuviese más ratito. Eh, aprovecho de saludar al señor Gabriel Ceder, ahora sí que están los controles. Buenos días, señor. Gracias. Por eh, su asistencia, como siempre en esta jornada Hoy me tiene dos, no solamente uno, dos datos del buen Gabriel Que me lo tiró en la pauta, o sea, me lo tiró en Whatsapp Me dijo, hoy en entrevista, así que no sabemos si es que vamos a alcanzar a tirar las dos cosas elija la que quiera Pero yo tengo fe que podamos tirar las dos, eh, las dos efemérides que escogió Así que ¿no? siendo sincero, realista, tratemos de... Mostrar las dos cosas al mismo tiempo que sería muy entretenido porque son dos efemérides muy interesantes, muy parte de dos bandas, quizá en realidad una es una banda y el otro eh, es acerca de un personaje dentro de la banda, pero no me quiero adelantar, aún así ambas son conocidas, eh, ambas son muy queridas por un público, sobre todo eh, en la década de los 90, tanto como le gusta al señor Cedre en los 90, está eh, presente en esta jornada con estas dos efemérides. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos, como les dije, al, al voleo y probablemente también lo descubrieron en las redes sociales de TX. Hay entrevista para el día de hoy. Vamos a estar hablando con Andrés García de Sonda sobre eh, tecnología aplicada al retail y el comercio. Vamos a hablar de Netflix, como lo pudieron ver en la foto que ahí apareció, pero lo voy a poner después. Eh, y eh, de Netflix, pero de, de los raros que está Netflix ahora del momento, del mal momento que está pasando Netflix no es por patearlo en el suelo para nada sino para ir viendo cómo el más grande de los streaming de video simplemente va cayendo no va mejorando no va subiendo no va ganando suscriptores sino va cayendo no en picada pero sí sostenidamente por lo menos dentro de los últimos dos años desde que eh, tuvo su máximo su máximo pic en la pandemia, porque la gente contrató mucho Netflix en la pandemia. De ahí en adelante, cuando ya se acabó el 2020, fue una caída. Y ya desde el año pasado, mitad del año pasado se podría decir que ya es derechamente caída simplemente. Así que vamos a ver eso con la implementación del sistema para poder detectar dónde estás usando Netflix, que no está funcionando bien. Así que hay hartas cosas para meter en el saco del momento extraño que vive la plataforma. Y si es que hay tiempo, hay dos temitas más. Uno, sobre un tema que me llama mucho la atención, que me gustaría analizar, que es el hecho que ahora Meta también quiera cobrar por verificar cuentas, igual como lo hace Twitter, sabiendo que el negocio... Eh Da, pero no para, para existir, pero aún así, eh, por lo visto, Mark Zuckerberg habría tomado la idea de Elon Musk como un arista para generar algo de plata, y en caso de plataformas que solamente se alimentan por publicidad y entregando nuestros datos, o sea, yo creo que ese ya era el máximo pago, no, no entiendo por qué tengamos que seguir pagando por usar algo que simplemente nuestra vida es la forma de cómo se alimenta la presa madre y gana plata, pero bueno... Bueno, yo no soy quien aquí para juzgar, quien utiliza qué plataforma ¿no? Así que también lo vamos a estar analizando porque hay algo que me parece eh, particularmente raro Que es el hecho de que pagues por mayor visibilidad Y eso no me parece justo Eso a mí en particular no me parece justo eh, Pero bueno, vamos a estar analizando eso también Porque es parte de lo que promete Mark Zuckerberg Promete Meta para las suscripciones que se van a comenzar a vender, que se están vendiendo de hecho en dos países Para Facebook e Instagram Bueno, bueno, eso va a ser gran parte del capítulo del día de hoy Quiero comenzar inmediatamente con Netflix Hablemos de Netflix, hablemos del momento Yo en la pauta le puse momento turbio Momento turbio de Netflix, no sé si llamarlo turbio, quizás le estoy dando un poco de color pero hay cosas puntuales que están ocurriendo actualmente. Ahora, en finalizando febrero de 2023, estamos a 22 de febrero, están pasando cosas muy particulares. Uno, Netflix no para de perder usuarios. ¿ya? O sea, lo, lo último recuento hasta, eh, por consultoras hasta diciembre de 2022 ve que Netflix pierde usuarios simplemente. Y la cantidad que va perdiendo de usuarios no necesariamente la van ganando otros inmediatamente, sino se va repartiendo en eh, la adquisición de nuevos usuarios en otro servicio. y eso se puede deber a múltiples cosas, uno el tema de las cuentas compartidas estamos claros, otra por el contenido que quizás no ha sido el mejor pese a que ha tenido exitazos durante el 2022 como Merlina como Wednesday eh, aún así no ha permitido un repunte y quizás probablemente lo que ha hecho es mantener una capita de usuario pero en general va bajando, entonces eso es como número uno lo número dos es el hecho que eh, haya implementado ayer, el 21 de febrero, era la fecha límite, entre comillas, para muchos alrededor del mundo para identificar tu ubicación. Y así Netflix sabe dónde estás usando el servicio y no te va a empezar a molestar de decir hoy, oh, está ahí en otro lado y todo. Pero el tema es que si alguien no establecía la ubicación, Netflix de igual forma te iba a empezar a ubicar. Eh, y eso está generando problemas y lleva problemas desde hace días, desde hace días en España, y España es el mejor ejemplo actualmente para todo el resto del mundo de cómo lo está haciendo mal Netflix con esta detección de ubicaciones a través de IP, porque simplemente no da una precisión geográfica eh, necesaria o verídica, real, confiable, esa es la palabra que estaba buscando, confiable para decir, para que Netflix te apunte con el dedo y te diga, oye, estáis usando Netflix en otra parte, o sea, pero estoy en mi casa, de hecho... Hay gente que dice, mi televisor A, mi televisor B, están a metros de distancia en mi casa Y tú dices que yo estoy en una ciudad con un dispositivo y en otra ciudad con otro dispositivo Entonces es una rareza atroz lo que está pasando con Netflix Y también lo vamos a ver con ejemplos, porque tengo un par de ejemplos de tweets De gente que está demostrando esto Y bueno, a raíz de eh, todas estas cosas que están ocurriendo hay una baja de precios para Latinoamérica, pero son solo ciertos países de Latinoamérica y Chile no está incluido por ahora en este listado y quiero saber qué va a pasar este 2023. Porque si hay una baja de precios en algunos países, eh, y a nosotros nos suben, nos suben el precio, que probablemente va a ocurrir eso. Yo ya no, no tengo cómo defender una plataforma que toma decisiones muy extrañas. Um, yo, yo no creo que soy el único que piensa que Netflix está tomando a nivel de ejecutivo O sea, que está decidiendo qué hacer con el servicio Pese a todo lo que le, le ha ido en contra últimamente en los últimos meses Con decisiones tan extrañas O sea, es la, es la, es la empresa que está llevando la batuta en controlar las cuentas compartidas Démosle crédito al menos por eso, por el intento Porque ni Disney Plus, ni HBO Max ni Hulu, ni cualquier otra plataforma que podamos tomar en el planeta, eh, está haciendo algo activamente como lo está, lo está viendo Netflix para poder controlar el hecho y que no compartan las cuentas. Y me imagino, me imagino un Disney Plus y un HBO Max como el meme de Juan Gabriel mirando detrás del álbum, así como asomándose, viendo qué va a ocurrir con Netflix y todo esto. Y sabiendo que no va bien, es como, ok... Nosotros no lo implementemos todavía o, no vea, o veamos que realmente le termina funcionando Netflix, porque hasta ahora eh, no, no está dando lo que debería ser, y eso no solamente genera eh, frustración en los usuarios, sino directamente desconfianza en la plataforma al tratar de implementar tecnologías que sinceramente no están dando fruto. Bueno, vamos por orden: lo primero que les mencionaba, eh, ayer. 21 de febrero. Recuerden que estamos en vivo. 22 de febrero es hoy. Eh, existía el límite para activar la ubicación principal de Netflix. O sea, eh, la Netflix desplegaba un mensaje por mucho tiempo que decía la cuenta de Netflix es para las personas que viven en la misma casa. Todas las personas que viven en la ubicación principal, eso es lo que se llama ubicación principal, para, podrán ver Netflix cuando estén fuera de casa o de viaje. Si esta cuenta es tuya, te íbamos a configurar tu ubicación principal en la siguiente pantalla. Ese fue un mensaje que le apareció a muchos usuarios alrededor del mundo y que exigía que tú activaras una ubicación principal. Y había un día límite, que era ayer. Y esa era, de cierta forma, el adiós. ...a las cuentas compartidas, a que si simplemente yo pudiese pasarle, por ejemplo, mi cuenta al señor Cedre... ...a mi hermana, a mi hermano, quien sea, y podamos ver Netflix en conjunto. Cosa que anteriormente, hace años atrás, Netflix validaba, ahora lo odia y va en contra de todo eso. Entonces, había un proceso dentro de la configuración de cualquier plataforma de Netflix... ...ya sea la web, sea tu televisor Smart TV, sea la aplicación móvil para dispositivos como smartphones o tablets... Todo eh, disponible para que, de cierta forma, tú pudieses decirle a Netflix, esta es mi casa, esta es mi configuración principal, y aquí es donde yo me manejo. La cosa es que eh, mucha gente no necesariamente lo hizo, o si es que lo hizo, configuró eh, el lugar, pero no está dando los resultados que están esperando. O sea, nos encontramos con gente que el sistema ...a través de IP... ...que detecta las ubicaciones... ...no está funcionando como se espera... Eh, ...Netflix en, empezó a detectar... ...el hogar principal de usuarios... ...como si viviesen a... ...decenas de kilómetros lejos... ...o sea... ...derechamente... ...y se, estoy siendo muy... ...muy... Eh, ...geográficamente generoso... ...porque hay gente en España que lleva días... ...y digo días porque estamos a 22... ...y esto lo estoy viendo desde hace por lo menos... ...menos de dos semanas atrás donde gente está reclamando que eh, Netflix los está llevando simplemente a otras ciudades y eso inmediatamente hace que el servicio empiece a mandar mensajes de texto, empieza a mostrar pantalla, que tú no estás en tu casa, mientras tú estás directamente en tu casa disfrutando del... O sea, disfrutando entre comillas, porque ahora ya eh, simplemente no, no estás disfrutando nada. Les voy a mostrar algún par de pantallazos de gente que eh, se ha visto... De cierta forma afectada por esta situación Donde eh, es triste, es latero Porque se da cu te da cuenta que, que inmediatamente puedes dejar de confiar en el servicio Y que tu experiencia se va a ver mermada O que directamente te va a encontrar con sorpresas aleatoriamente aburridas Fome, mal, malas situaciones que que pasó desde simplemente querer ver una serie Una película A encontrarte con... Problemas, mensajes de texto, Netflix poniendo de pantalla, entonces todo ese tipo de situaciones terminan aburriendo. Vamos a ver, eh, uh, como siempre no tengo nada configurado acá, señor cedre, carajo santo, a ver ahí, no, no pasó nada, a ver, ahí puse el calendario, ahí está el zapato, muy bien, no se ve adecuadamente, lo voy a corregir un poquito ahí, Uf, mira que hermoso, ya, ese es un ejemplo que me gustaría darle de gente que simplemente está tuiteando en España respecto a esta situación. O sea, por ejemplo, mencionando Netflix, obviamente de España, eh, acierte con las locaciones como ha hecho con la mía. Estamos apañados, dice. Eh, según Netflix, le manda un mensaje: dice tu ubicación de tu televisor cerca de Irún. No tengo idea de dónde está Irún. Si alguien lo puede saber, ahí me va corrigiendo. Pero esta persona vive en Alicante. Acá hay otra persona que le responde, esta misma dice, dos televisores, misma vivienda, según Netflix, uno está en Logroño y el otro en Sabadell. Sabadell sí sé dónde está, está al lado de Barcelona. Eh, y dice, vivo en Bilbao. <risa> Así que como se puedan dar cuenta, dos televisores, misma vivienda, una dice que está en una ciudad y la otra dice que está en la otra ciudad. Y eso estos son dos ejemplos de muchos que está comentando la gente donde Netflix simplemente ni siquiera es capaz de achuntarle a dónde están sus usuarios ubicados. Y esa es la gran estrategia tecnológica que tiene Netflix para poder identificar que los usuarios están compartiendo o no sus cuentas. Y esto me parece gravísimo, gravísimo. Bueno, sigamos hablando ahora del otro problema, pérdida de suscriptores. A ver, eh, analizando por ejemplo datos de la consultora de streaming llamada Just Watch Que son datos públicos, ¿eh? no hay nada aquí escondido Si ustedes ven Just Watch que es una plataforma que um, de cierta forma evalúa la performance de películas y series Dentro de los distintos servicios, de distintas plataformas de streaming Por supuesto las principales incluyendo otras que no son tan conocidas en nuestro país Y que aún así existen por ejemplo, es el caso de Claro Video. ¿Alguien usa Claro Video? Pero también, por ejemplo, Just Watch lo considera. Y acá no hay mucho Movie, ni Tubi, eh, ni Vix. Eh, pero aún así están dentro del de análisis. Así que Just Watch siempre puede ser una, un, un buen... No digo el, el máximo ni el más perfecto, pero puede ser un, una, nueva, una buena referencia respecto a cómo se consumen los contenidos a través de las plataformas de streaming. Y el tema es que ellos dicen que desde el 2020 Netflix ha perdido un 13% de la cuota de mercado del streaming. ¿Y por qué desde ese 2020? Porque acuérdense que con la pandemia Netflix tuvo un repunte y tuvo su momento más histórico de nuevos usuarios en la historia, valga la redundancia, de toda la plataforma. Entonces la pandemia fue un muy buen momento para Netflix a nivel de suscriptores y de ahí en adelante... Se vino para abajo simplemente. Y para abajo con momentos que ha subido y ha bajado. De hecho, sobre todo en el año 2020 que bajó y después volvió a subir. Y de ahí, cuando ya se acaba la pandemia, y la gente vuelve un poco a la normalidad que tenía eh, en volver a trabajar, en volver a salir, en volver a tener otras actividades que no sean dentro de la casa. Netflix simplemente empieza a caer. Y hay ciertos puntos que eh, demuestran un remonte de suscriptores que son con asociados a los estrenos de, las plat de los contenidos más exitosos que ha tenido la plataforma Como les dije hace un rato eh, Merlina, Wednesday O eh, el juego calamar en su momento Que han sido, han sido contenidos que eh, le ha dado de cierta forma records a Netflix De visualizaciones, de eh, aceptación dentro de los primeros días dentro del servicio Y de streaming a nivel tanto localizado por ciudades geográficamente O por, eh, a nivel mundial el tema es que ya desde el año pasado, mitad del año pasado, estoy hablando desde agosto, porque estoy viendo una gráfica acá de, de Just Watch, eh, vemos una caída simplemente y que su análisis que considera el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, hasta final del año pasado, Netflix simplemente baja y pierde este 13%, independientemente a, a la subida y bajada por estrenos particulares. Aún así pierde el 13% de los suscriptores y ahí hemos visto eh, las ganas que tiene Netflix de combatir esta caída simplemente contra la gente que comparte las cuentas. Porque tampoco nos vamos a negar eso, o sea, hay mucha gente que sí comparte su cuenta. Yo por tiempo también compartí cuenta con otra persona y la pagábamos en conjunto porque yo encontraba particularmente que Netflix es caro y lo hacía, yo pagaba. Y en algún momento también no tuve Netflix Y después volví a tener por mi cuenta Y fue solamente por algún por algún contenido en particular Que quise consumir y pagué Netflix Pero en el resto no necesariamente tenía Netflix Entonces también eh, veo que esto también va fluctuando En el sentido que aparecen las nuevas plataformas Y que se empiezan a, a aparecer en distintos mercados a, a nivel global En el caso de HBO Max, en el caso de Disney Plus En el caso de eh, Apple TV Plus Anda a saber tú cualquiera que esté disponible, por ejemplo, acá en el caso de Chile, y que ven remontes, o sea, que agarran un poco esta torta que Netflix va perdiendo, pero no, eh, por ejemplo, no no que el 13% que desapareció de Netflix apareció inmediatamente en Disney+, Plus o en HBO Max, sino agarran de a poco, y claramente ciertos contenidos también los van empujando, o sea... Me encantaría analizar lo que está pasando ahora, en febrero, por ejemplo, en HBO Max con The Last of Us. Que probablemente ese es el gran contenido que ahora le está dando nuevos usuarios a esa plataforma en particular. Pero eh, analizando el global share, eh, de, en el caso de Netflix, vemos baja simplemente. Y frente a eso, yo creo que otra de las grandes quejas que he visto en redes sociales, he visto con gente comentando en portales de, de noticias... Es simplemente el tema del precio, que ya llega a ser un poco insostenible y la gente no entiende que lo que está pagando es mucho para el nivel de contenido que está recibiendo. Y es ese es otro gran problema dentro del servicio, porque eh, también vemos gente que simplemente dice, ok, no me dejan compartir la cuenta. Esta, esta es la típica queja de redes sociales, no estoy diciendo yo que, que en realidad es, piense así, sino veo queja de como no me dejan compartir cuenta y más encima esta cuestión es cara, no la puedo pagar yo solo, no voy. Y en realidad va a pasar eso con mucha gente Y no sé si Netflix apuesta a eso también Y eso es raro Eso es raro porque eh, Por ejemplo en Latinoamérica No hay poder adquisitivo Tanto para estar pagando un Netflix Todos los meses Para estar pagando un Netflix de esa forma todos los meses No, no da tanto lo por sí Yo por eso también eh, Yo no me caso con en mi, Esto va a ser mi comentario personal Yo no me caso con alguna plataforma en particular ¿Cuál es el sentido de casarse con una plataforma en particular? Si hay otra que ofrecen contenido. Por ejemplo, ahora tengo HBO Max y ahora tengo HBO Max por de las dudas. <risa> en realidad por eso. Y quizás cuando aparezca Subsection me quede pagando un par de meses más o, o lo que con, o lo que dure la temporada y ahí lo vuelvo a cortar. Nadie me obliga, no tengo un contrato con nadie. Y hay gente como que se molesta a ver ese tipo de cosas y por mí. Podría ir fluctuando de eso, sabiendo que hay plataformas de streaming gratuitas, sabiendo que existe un YouTube que te llena de contenido, un Twitch que también hay otro tipo de contenidos también, y existen así otras plataformas que están disponibles a la gente. Eh, y, y, y aún así, Netflix por ejemplo se tira con una estrategia extrañísima, Pero tratando de amortiguar también ese problema del precio, que es otra de las grandes quejas, vemos que en regiones que no son muy platuas, en el caso de la nuestra, Latinoamérica... Eh, ahí va a existir un grupo de países que van a recibir una baja de precio en los planes de suscripción y estos son en el caso de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Paraguay, vene eh, Venezuela Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana eh, y creo que ya los dije todos Ah no, Panamá, me faltaba Panamá Esos países van a tener un descuento eh, y son descuentos que son de cierta forma bien interesante el caso de Bolivia por ejemplo eh, y Venezuela el, pan, el plan básico estaba a 8 dólares y ahora va a estar a 4 dólares o sea, tuvo un bajón directamente del 50% de descuento y en prácticamente no, es en todos los planes de hecho ese es el básico, el estándar costaba 11 dólares, ahora cuesta 6 y el premium que costaba 14 dólares ahora cuesta 8 en el caso de Ecuador creo que los cambios son muy similares costaba un dólar más simplemente, ah no, un dólar más, en vez de bajar de los 8 dólares en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, de 8 dólares baja 5, o sea no tuvo el 50% de descuento, un poquito menos, y así con otros países, y esta es información que está publicada en eh, la web de Netflix, porque no es información escondida ni un rumor, es parte de lo que eh, son los cambios en los costos, y cuando ustedes entran a la, a la plataforma de Netflix, y se encuentran con eh, información por país, ustedes seleccionan su país y les va a salir información respecto a los precios y a, a, a los cambios que ha hecho la plataforma dentro de cada nación. Pero eh, aún así no deja ser un momento extraño para Netflix donde pierde usuarios, donde eh, sus tecnologías que están aplicadas para combatir el mayor problema que ellos identifican que es el compartir cuentas no funciona. Y eh, de cierta forma tiene que llegar a este punto Que es bajar precios directamente en ciertos países de Latinoamérica Que probablemente donde esté más floja la cosa O donde el, el poder adquisitivo no es tan alto Como para llegar a cobrar 14 dólares por un plan Aunque mucha gente puede decir Oye, pero 14 dólares, cualquiera lo paga no, no, cualquiera no lo paga Cualquiera no puede pagar esa cantidad de plata Simplemente por un servicio de streaming Que no es obligatorio Que eso es lo otro que les quiero decir eh, Si ustedes ven una experiencia mermada en sistemas como un Netflix, si no es capaz ni, ni siquiera detectarte bien dónde estás, simplemente denlo de baja hasta que vuelva a ser bueno y no gasten plata. No gasten plata en algo que simplemente no le está dando el servicio que ustedes esperan. Y así tal cual, como no les gusta comprar el pan en cierta panadería, no les gusta cómo lo hace Netflix con su contenido y su tecnología que no está funcionando actualmente y que pasa un mal momento. Y si lo va a corregir, que se toma el tiempo de hacer las cosas bien, lo arregla y ustedes pueden volver No hay contrato, esa es la gracia de esto Pueden pedir un mes y después lo, romés, lo cancelan Simplemente, pero dense la lata De estar eh, yendo y viniendo De servicio en base a su preferencia A cómo ustedes creen que Debería ser un servicio de esta de, Con un estándar internacional Que de, debería entregarte no solamente El contenido, sino también La fiabilidad de una plataforma que funcione En excelentes condiciones Eso, señor Cedres Son las 10.26 y creo que nuestro invitado ya debería estar por llegar Si es que no está ya conectado Está conectado ya Entonces vamos a ir a la música Pero, pero Vamos a presentar la primera febrero del día de hoy Porque el señor Gabriel Cederes me dice Que un 22 de febrero de 1993 1993 se publica el Pablo Honey El disco debut de Radiohead Alto álbum Alta banda y alta canción La que vamos a escuchar en el día de hoy Para recordar al Pablo Honey La cual es Creep Que eh, tiene una versión especial de Creep Ah, mira qué bonito es eso No sabía que en Estados Unidos eh, el, el, Estaba censurada de cierta forma Porque en vez de decir Fuck uh, uh, Dice Berry <ríe> En serio, ni siquiera me había fijado en eso Bueno la efeméride también viene con datos rosa, algo que no sabía, pero eso ocurre en la versión estadounidense del Pablo Honey. Así que si ustedes quieren escuchar a Radiohead en su más expresión más grande, sobre todo con la canción que vamos a escuchar ahora, escuchen la versión original de Inglaterra simplemente. Ya, yeah. Radiohead, Creep y a la vuelta. Tenemos entrevista con Andrés García de Sonda. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, son las 10.32 de la mañana y pasaba a Radiohead con Creep recordando eh, el estreno, el debut de Radiohead en el mundo porque un 22 de febrero de 1993 se publicó el Pablo Honey donde está presente Creep y eh, ya estamos con nuestro invitado, cosa que él antes de salir al aire me tiró otra efeméride musical importantísima <risa> Así que lo vamos a presentar inmediatamente a Andrés García, director regional de Servicios Retail y Comercio de Sonda Muy buenos días Andrés, ¿cómo estás?
1: Buenos días Felipe, muy bien, muchas gracias por la invitación a ti a la radio
0: No, gracias a ti por participar y quiero que inmediatamente antes que entremos en detalle Me digas nuevamente la efeméride musical porque es la primera vez que me pasa que un invitado me diga ¿Sabes qué? Te faltó esta y también una efemeridaza ¿Qué es pasó bien, un día bien.
1: como hoy? tremendo, ¿no? Mira, 22 de febrero de 1969, inicia la grabación del disco Abbey Road de Los Beatles. Último disco de estudio y ya un lleno de temazo adentro, ¿no? Así que también sí, muy sí. importante para la música internacional.
0: En el 69, ojo, ¿eh? 22 69. de febrero en el 69, perfecto. En el 2019 se cumplieron 50 años, de hecho. Así que eh, eso es, derechamente, uno de los discos más importantes de la historia musical. Ni siquiera clasificarla dentro de una categoría musical, sino hablemos de la música en general que influenció a muchos hasta el día de hoy y influenció a los a que están influenciando a los nuevos de actualmente a ese punto. Entonces había que mencionarlo.
1: Y quizás por cuánto más años. Yo. Llega a 50 años es? todavía y los Beatles sigue estando vigente y por mucho T tiempo.
0: Totalmente. Andrés, vamos a lo que eh, nos lleva a esta entrevista en el día de hoy. ...que es una evolución tecnológica aplicada al retail y al comercio en general... ...algo que ustedes ven en Sonda... ...y tú como director regional de servicios retail y comercio Sonda... ...es algo que estás ligado constantemente... ...o sea, me imagino por ejemplo... Eh, ...los procesos de transformación dentro del retail y de los comercios... ...algo que debe ser muy, muy... ...o sea, como desafío muy interesante para ti personalmente... ...y para Sonda de poder trabajar con los clientes... ...y en ese sentido... ...si te enfrentas a una, a una empresa... Por ejemplo, un retail, sea lo mismo, da lo mismo si es grande, pequeña o que está recién comenzando ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, los principales desafíos que hoy podría enfrentar esta transformación En los hábitos de compra, en qué implica para el retail, en temas de logística, en la experiencia Lo que ha pasado con el con e-commerce e desde la pandemia, la última milla de entregarte la, O, o de mejor dicho, de la logística que es para entregar tu producto, todos esos procesos que conlleva desde el usuario detrás, por ejemplo, de un monitor, de un teclado, comprar algo y después, cuando reciben la compra, de hacer entrega de esa misma.
1: Oye, es todo un desafío, como tú uh -huh. has dicho, y bueno, yo yo estaba escuchando anteriormente acerca de Netflix, y la verdad es que Netflix ha sido un, un elemento de cambio completo en el comportamiento que han tenido los usuarios. ¿ya? Netflix trajo algo que es la ubicuidad, tú tienes información en todo momento, cierto, una película, uh -huh. una serie, lo que quieras, puedes verlo en la mañana, en la noche, cambió un poco el comportamiento del usuario, ¿cierto? ¿Quién es lo que busca? ¿Cuándo lo busca? Así también la pandemia, como tú hablaste, y toda esta hipertecnologización que hemos tenido han hecho cambios tremendos. El consumidor es cada vez más exigente. Entonces yo si veo ahora, en este instante, estoy hablando contigo y veo una publicidad que sale por la radio quiero comprar ese reloj y quiero que me llegue hoy día, o sea, el retail mm. tiene que estar preparado para eso. Y como tú bien mencionaste, tenemos ahí un montón de temas logísticos, de última milla, de inventario, de centros de distribución, ¿cierto? Todo el medio de pago hay muchos cambios que están entrando, billetera electrónica y algunos otros temas que han hecho que el cliente sea cada vez más exigente y cada vez busque tener más aquí y ahora. ¿no? Antes, cosas que anteriormente esto no ocurría, ¿no? cuando yo era niño típico, tenía que ver una serie en televisión y tenía que esperar todos los días a las 5 de la tarde a que la cosa saliera. Ahora eso claro. es inmediato. Y la verdad que eso ha hecho que todos seamos más exigentes, que busquemos más y más instantáneamente cada día. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene el retail. Grande, pequeño, mediano. ¿Cómo satisfacer la necesidad que tiene el cliente aquí y ahora de la mejor forma posible? Rápido, barato.
0: Claro, eso igual, eh, yo siempre me imagino, por ejemplo, los desafíos para alguien que está recién comenzando, y no necesariamente por no entender o no saber, sino directamente de conocer conceptos como última milla. Mucha gente no sabe, por ejemplo, de qué se trata la última milla y qué se trata la optimización de última milla y que específicamente existen soluciones tecnológicas para eso. O sea, imagínate, eh, para, para que la gente también se haga una idea, cosas tan simples como por qué mandar a un auto a distintas comunas si es que podría organizarse solamente en un lugar en específico y hacer una parada A, una parada B que está cerca, 300 metros, 300 metros, o estacionarme en alguna parte. Hay cosas que son... Eh, de desafíos logísticos para poder optimizar los tiempos, optimizar el consumo, por ejemplo, de benzina de un propio vehículo, eh, que no le pasen un parte incluso al propio repartidor, cosas tan mínimas que a la gente no le interesa porque quiero el producto que me llegue ahora. Entonces, me imagino que para ustedes también alguien que está eh, trabajando, comenzando y les pide asesoría en estos temas, ¿ustedes cómo tienen que llegar a aterrizar toda esa nube de conceptos e ideas? debe ser también un poco complejo, a menos que ustedes les digan, miren, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que está, y está todo incluido. No sé cómo, cómo ustedes también pueden trabajar en, en ese sentido la, la educación al propio cliente respecto a lo que ofrecen.
1: Oye, eso es súper importante, ¿eh? porque, porque como tú bien dices, eh, hay, hay clientes en general, los más chicos, ¿no? que no tienen mucha información acerca de qué significa última milla, que además es un nombre súper elegante para decir sí. que es finalmente la persona que te lleva el paquete del centro de distribución a la casa, digamos, que no tiene nada que ver con una milla, pero, pero bueno, es la forma elegante. Pero sí, a ver, en Sonda tenemos muchos servicios al respecto, tenemos temas de consultoría, no, nosotros mm -hmm. mismos dentro de mi equipo trabajamos directamente con los clientes para poder entender un poquito cuál es la necesidad y sobre eso poder darle algún tipo de solución, que no siempre pasa por temas tecnológicos, porque la tecnología siempre ayuda, ¿cierto? Siempre nos puede dar, dar una mano en optimizar, eh, bueno, algoritmos de inteligencia artificial que te pueden básicamente optimizar eso, eso que tú mencionaste, cómo enviamos a esta persona que no le saque un parte, que llegue a una zona en específico en que no se esté dando vuelta en todo San Santiago y temas como eso, pero realmente cada cliente es caso a caso y la verdad que eso es lo lindo que tiene este trabajo mío en particular, que vamos a la realidad de cada cliente, sobre eso empezamos a trabajar de cuáles son las necesidades y las soluciones que podemos llegar
0: Claro Oye, y si estamos viendo, de, o sea, hablando de desafíos, por supuesto, y de oportunidades dentro de esta transformación que pueden llevar los retailers al los comercios en general, ¿qué tecnología en particular ustedes están analizando que son como trends hoy en día o que son consultados, que son solicitados o que pueden dar oportunidades reales para los distintos comercios?
1: Mira, hay varias cosas que están pegando. Eh, primero se está haciendo ya masivo lo que antes era un, algo solamente para los más grandes, que es la realidad aumentada. Eso significa cuando tú vas, por ejemplo, a una tienda, ves una foto, perdón, ves un mueble, por ejemplo, entonces después vas a tu casa y quieres ver cómo se ve ese mueble en tu casa. Bueno, tú puedes, con el teléfono, enfocar al lugar, al living, donde sea, poner el mueble encima, darlo vuelta ver cómo se ven las distintas posiciones. En, en el fondo, tú eh, sobrepones una realidad virtual que te entrega una tecnología sobre la realidad del mundo en que vivimos. ¿eh? Eso es lo que es la realidad aumentada. Y eso ya está, está siendo. O sea, más que un trend, es algo que ya llegó para quedarse, no es algo que ya está. Mm. Lo otro que está creciendo y que la verdad, eh, SON, estamos ya trabajando mucho al respecto, es acerca del metaverso. El metaverso, eh, para, para, para los, los auditores que no saben qué es, es básicamente eh, un mundo distinto, que no es este mundo real físico donde vivimos un mundo distinto que está creado por alguna inteligencia artificial, un computador, que tiene todas las características del mundo en el que vivimos. En el fondo es un mundo 3D, es un mundo donde yo puedo trabajar inmersivamente mediante anteojo o mediante alguna cosa. Y también se está armando un mercado al interior de eso. ¿ya? Tenemos marcas, por ejemplo, Valenciaga, Nike y algunas otras que ya están haciendo tiendas virtuales al interior de este mundo, eh, de este nuevo metaverso, en donde eh, se está creando un nuevo mercado y el retail tiene un tremendo, una tremenda oportunidad y un tremendo desafío ahí también, ¿no? porque uh -huh. el metaverso tiene grandes posibilidades para abaratar costos de lo que son, por ejemplo, salas de muestra, ¿no? el showroom, donde ya no tienes que tener un espacio físico, sino que no todo lo puedes hacer en este espacio virtual y las personas pueden efectivamente entrar ahí y poder ver todo ese espacio de la misma forma que lo vería en nuestro mundo físico en este instante. Eso es un tren que está creciendo, que está creciendo un montón de la mano con un montón de tecnologías. La, la verdad que Metaverso en este instante es algo que eh, sabemos lo que es ahora, no sabemos a lo que va a llegar. Hay varias compañías que están trabajando en eso y hay, y hay varias tecnologías por debajo que lo soportan ¿no? para que podamos tener ese tipo de experiencia.
0: Yo tengo un tema con el Metaverso en general. No, yo La verdad es que eh, todo este tiempo que lo llevo viendo, desde que Mark Zuckerberg se le ocurrió sacarlo como una bolsa de flote de salvavidas, todo lo que le pasaba a Facebook en su momento con Cambridge Analytica, cambiar el nombre a Meta, inventar esta tontería el metaverso y todo. Y, pero bajar los usuarios eh, y no a nivel comercial como tú lo estás viendo ahora, me, gust, me, me, me encantaría un poquito conversar eso, si a ti te interesa o, o, o lo puedes ver de cierta forma de separar los mundos, en el sentido de que... Como se presentó originalmente, el concepto de metaverso era que alguien, básicamente, jugaba ping-pong en la calle con otra persona conectada en otro mu en otro lugar del mundo, a tiempo real e inmediatamente. Entonces, para mí fue como, esta es la vendida de humo más grande y la tirada piscina con menos agua que he visto en mi vida, porque es algo que no existe y Mark Zuckerberg lo está vendiendo ahora. Y ahora vemos que los MetaQuest Pro cualquier producto nuevo que está sacando Facebook dijo, ok, no me fue bien simplemente con la gente. Vámonos por el lado del comercio Y aquí es donde yo te quiero preguntar Porque tú directamente ves temas de retail y comercio Ves más oportunidad al metaverso A la realidad virtual La realidad virtual existe ya hace décadas sí. Le ves más a, al metaverso en este mundo Que en el del usuario final O sea, por ejemplo, con gente conectada porque sí, haber contenido, por ejemplo, online, o alguien, por ejemplo, como una empresa, como tú dices, una casa piloto, que tenga un servicio de, de, de realidad virtual para poder tener esta experiencia. ¿Ves que ahí hay mejores oportunidades en un mundo más de negocio empresarial, industrial, que usuario final?
1: Definitivamente, definitivamente. A ver, como, como tú bien dices, para el usuario final puede ser en este instante una, algo más que probar, ¿no? Juego en línea o cosas así. Pero, pero imagínate lo siguiente, imagínate, por ejemplo, una, una automotora que pueda tener todos los modelos de automóviles con todas las versiones que por haber en una sala de muestra en un showroom virtual donde el cliente puede entrar y pueda cambiar el automóvil a su pinta y realmente llevarse al automóvil que él quiere. Y la verdad que eso reduce un montón los costos de inventario que tienen en las salas de, de venta, eh, pero el cliente puede realmente ver todos los modelos que tiene esa compañía, literalmente todos los modelos. Entonces, eso es una tremenda ventaja para la industria. ¿ya? O te, te pongo otro caso. Anteriormente estábamos muy acostumbrados a lo que era desfiles de modo cierto y pasarelas, y cosas así. Ahora ya tú puedes hacer exactamente lo mismo en un ambiente eh, completamente simulado, en donde también puedes tener toda la conexión. Y yo como usuario, eh, como, como, como cliente, en el fondo, podría incluso personalizar ese ambiente a lo que a mí me gusta y no solamente ver lo que la marca me quiere mostrar. Y la verdad que eso también es una experiencia súper enriquecedor el cliente final. ¿ya? Uh -huh. Si bien, con, con, coincido uh -huh. contigo, en un principio esto partió de una manera, como te dije al principio también cuando entré en esto, nadie sabe hacia dónde va a llegar. Por ahora las posibilidades, las opciones son bastantes. Y, y la uh -huh. tecnología que lo están soportando, la verdad que cada vez se están dando más y más oportunidades a las empresas para poder entrar en esto y para poder hacer cosas bastante entretenidas
0: como el que te comenté. Claro, encuentro interesante el discurso a la larga porque estamos imaginando por ejemplo, la automotora, por ejemplo. Prepara un showroom, hace una inversión en un, en, en un lugar donde necesitan dispositivos para poder ofrecer esta experiencia. Yo creo que ahí está la gran diferencia. El retail, la, el comercio puede hacer eso. La gente normal simplemente no le interesa gastar más plata en un dispositivo que va a usar más y nunca y que más encima no les da una experiencia que al día de hoy sea eh, lo más realista posible. O sea, si vemos las quejas de Horizon World, en el caso de Facebook, es el mejor ejemplo para destrozar, porque ellos inventaron esta tontera y ellos se están autodestruyendo solos. Pero sí. aún así me llama mucho la atención que también menciones la realidad aumentada, que yo en lo personal le encuentro mucho más <ríe> eh, provecho, sacar provecho en este sentido, porque tú mencionaste mismo, agarro mi celular veo donde, en mi propio espacio donde quiero colocar el mueble y ahí está entonces son cosas por separada y me da mucha lata que muchas veces se, por culpa de Zuckerberg en realidad se manchen tecnologías que encuentro que son súper buenas lo, pasa, lo mismo que pasa con la tecnología de, de la realidad híbrida donde vemos otros dispositivos que te dan otro tipo de experiencia en el caso de los HoloLens por ejemplo de Microsoft donde te, te, hay gente en Madrid donde se ha estado probando médicos en Madrid que están operando con los HoloLens y saber que, que tiene el paciente mientras lo está operando en una pantalla que le aparece eh, virtualmente de, al frente de su realidad. Y son cosas que a mí en lo particular me, me, ven, me, me, me hacen mucho más sentido, pero también aplicados a ciertos ambientes, a ciertos contextos, ciertas industrias, comercios. Y, y creo que ustedes pueden tener una muy buena oportunidad y, y como tú mencionas, o sea, hay gente que puede abaratar costos, sí, pero son comercios directamente. Y no veo a alguien como, como una persona... Eh, normal, aterrizada con el tema del metaverso. Bueno, eh, no me quiero meter más allá de eso. Hay otras cosas que me imagino que también están trabajando, que es inteligencia artificial. De hecho, fuera de micrófono estábamos hablando justamente de ChatGPT con Bing. ¿Cómo Entonces, lo han visto ustedes también aplicado? Eh, a Arndruta, Más allá del, del clásico asistente virtual, que me imagino que se lo deben pedir mucho. ¿Qué otras aplicaciones también ustedes están viendo con, con inteligencia artificial?
1: Uy, hay muchas cosas respecto... Principalmente lo que estamos trabajando ahora es lo que es el reconocimiento de imágenes. Tú puedes tener cámaras al interior de los, de los eh, locales que vean no solamente eh, algún tipo de comportamiento reñido con, con la ley, digamos, que es lo que normalmente el usuario que no piensa, sino que po podemos ver cuál es la sensación que tienen los clientes al interior del local. Entonces, yo puedo saber con inteligencia artificial en este instante, si Felipe Ovalle fue a alguna tienda X y salió frustrado, salió contento, si realmente compró en la tienda, si no compró en la tienda. Y, y eso es una información súper rica que el retail puede, puede trabajar y puede, puede utilizar para mejorar su atención al cliente. Eso, es eso, eso es algo que estamos haciendo en este instante.
0: Eso es muy bueno, muy bueno. Sobre todo considerando no solamente eh, niveles de frustración, sino, por ejemplo, el, el walkthrough, que tiene alguien dentro de la propia tienda, o sea, me imagino, porque uno va a una tienda y encuentra secciones, sección de hombres, Correcto. sección de deporte, cosas así, me imagino también que son cosas posibles de evaluar, ¿o ¿no?
1: De todas formas, eh, zonas calientes, ¿cuáles son las zonas donde los mm. clientes más van? Bueno, tus tu promociones, tus mejores productos, tus best sellers, ¿cierto? Pueden estar ahí también puedes revisar las góndolas, que la inteligencia artificial te diga, mira, ¿sabes qué? Este producto estamos con quiebre stock o no hay en, en la tienda, en la sala. Entonces, por favor, vayan inmediatamente a estar haciendo la reposición. O incluso es más, tenemos inteligencia artificial algunos productos que, mediante algoritmos predictivos, lo que pueden hacer es pueden decir, mira, según la gente que ha entrado en este momento a la sala, eh, uh -huh. En dos horas más o en 30 minutos más vas a tener una fila de 10 minutos en las cajas. Por lo tanto, empieza a prepararte, empieza a sacar más cajeros a la sala para que esas filas no sean de 10 minutos. Hasta ese punto podemos llegar al interior de la sala de venta. Si nos vamos al tema logístico, eh, uh -huh. hay, hay cosas muy entretenidas que, que puedes hacer. Por ejemplo, si en algún instante tienes eh, tienes algún tipo de de despacho para hoy día, que sale de un centro de distribución que está en alguna parte de la ciudad y por alguna razón, hoy a las 8 de la mañana, porque todo tenía que salir, ese, ese centro de distribución no está disponible por alguna razón, en, entonces lo que hace esta inteligencia es decir, mira, para cumplir todos los pedidos que yo tenía que entregar el día de hoy, entonces todos los productos los tengo que sacar de estas distintas partes. Y haciendo esta mezcla, efectivamente voy a cumplir con mi promesa hacia el cliente de hora de llegada, de entrega de producto, etcétera, aunque uh -huh. tenga un centro de distribución abajo en este instante. Entonces, todo eso, eh, todas esas predicciones y todo ese trabajo de, de inteligencia propiamente tal, efectivamente lo podemos trabajar con este tipo de algoritmo en este instante y es algo que, como te dije anteriormente, llegó para quedarse. O sea, es un producto que está.
0: Claro. Dentro de las tecnologías que se pueden estar aplicando en estas transformaciones que están teniendo los comercios, claramente podemos decir cosas como las que mencionaste. No sabemos dónde, para dónde puede ir, como el caso del metaverso, sabiendo que todo está como medio nebuloso, todavía con resultados medio mixeados, por así llamarlo, de forma coloquial, pero también vemos resultados más aplicados como inteligencia artificial, que ya más allá de ser una palabra que la gente está asociando más, porque inteligencia artificial venimos ocupando hace años, pero algo que sea más tangible para la gente y lo vaya entendiendo en el caso general, que, eh, ¿cómo ves tú como una evolución dentro de, de, del futuro del retail? ¿Qué, qué, ¿A qué se nos va a enfrentar? ¿A la aplicación, a la sobre aplicación de estas tecnologías? ¿O a una universalización de esta...? ¿Cómo, cómo ves tú que es la, la siguiente transformación que hay que enfrentar dentro del comercio?
1: Buena pregunta. Mira, lo primero que quiero decir ahí es que hace algunos años atrás decían que las tiendas eh, físicas i, iban a morir, iban a iban desaparecer. A mm, Eso bien. ya no pasó. O sea, la tienda uh -huh. física todavía es una tienda donde el cliente va a tener una experiencia, donde hay cosas que por la tecnología no puede perder texturas de tela, calce de producto y cosas así. Por lo tanto, a la gente nos gusta ir a la tienda. De hecho, una estadística que, le, que leía hace un par de meses en el Mercurio, que post pandemia solamente el 24% de la gente sigue pidiendo las cosas de internet. O sea, alrededor wow. del 75% le gusta ir a tienda Porque y va a tienda regularmente. Verdad. ¿Te das cuenta? Mm, Entonces, wow. eso es un punto importante. Por lo tanto, eh, sí, efectivamente vamos a tener que eh, intentar poner más herramientas al interior de la tienda para, para poder hacer más enriquecedora la oferta y, y el servicio de entrega al cliente. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, temas de eh, logística, internet y e commerce y cosas así va a seguir creciendo también. ¿no? Pero muy unido también a lo que es la, la tienda física. ¿ya? Tendencias que están apareciendo en este instante son que ya la tienda no es solo una tienda, también es un centro de distribución. En el fondo, una gran cadena para hacerte ti el despacho de una lavadora, ¿no? quizás no una lavadora, porque es muy grande, pero un producto un poco más pequeño, un lector de, de alguna cosa, un computador, no lo saca de su bodega central, sino que lo saca de alguna de las tiendas que está cerca, para, aquí, para cumplir con esa promesa que te hizo, oye, entrega en dos horas, en tres horas, en sí. cuatro
0: horas. Ojo, solamente pa, para interrumpirte un poquito, eh, hay gente que incluso reclama porque la ropa le llega con la con los tags de seguridad. Claro, <risa> y de, claro. Y después tienen que sacárselos con alicate Típica queja de ropa, que por lo mismo que tú mencionas, que lo sacan de las tiendas para cumplir que, lo, con lo comprometido. Correcto.
1: Ah, así es. Entonces, bueno, ese es el nuevo desafío que tiene ahora el, el, el retail y, y, y van a ser los cambios. ¿Cómo hacemos que esta relación virtual-físico, algo que llamamos digital la mezcla de físico en inglés y digital en inglés, ¿cierto? Todo el, todo el concepto digital eh, sea cada vez más simple y, y nos podamos cambiar de un lado a otro sin, sin problema. O sea, ahora algo que comentamos siempre en sonda, ya el. La compra del cliente no es lineal. Antiguamente yo iba a un par de tiendas, cotizaba un producto, lo veía, lo claro. tocaba, veía precio, ¿cierto? Y me iba a una de las tiendas que había visto. Ahora tenemos un montón de fuentes de información, como tú bien comentaste anteriormente. Entonces, cuando quiero un producto, veo las características técnicas en Internet, ...voy a la tienda y lo veo físicamente... ...veo el material, veo el calce... ...veo cómo funciona... ...después vuelvo a la casa, me meto a YouTube... ...veo la reseña... ...probablemente después voy en el metro... ...y lo empiezo a ver en el teléfono... ...porque estoy entusiasmado con el producto... ...cierto... Eh, ...y después eh, finalmente lo compro... ...quizás en tienda, quizás vía en internet... ...entonces esa mezcla... ...y ese, esos distintos puntos de contacto... ...que tiene el retail con el cliente... ...son súper importantes que lo maneje y que lo maneje bien... ...algo impresentable, que el precio sea distinto... En tienda, que entienda que en el internet, problema. ¿cierto? Mm. Eso es, es, sería realmente frustrante para el cliente, en este claro. eh, Bueno, y son cosas y desafíos que el retail va a tener que ver. Más tecnología en la sala de venta siempre va a haber, inteligencia artificial, como te dije, para ver estado del cliente, para ver estado de los productos, zonas calientes, cosas así. Pero también mucha ayuda de lo que llamamos edge computing, de qué tanta tecnología puedo meter en este aparato que está acá, ¿no? Y sí. cómo este aparato le puede ayudar al cliente para ver temas eh, técnicos de un elemento, o, o, lo, o la parte nutricional de un alimento, o cuáles son las, o sea, no, las contraindicaciones que tiene, ¿cierto? Sí. Si, si no tiene una celíaco, si tiene alguna cosa así. Bueno, cada vez va a haber más información en el teléfono también que el cliente va a poder utilizar, con realidad aumentada, con computing, con algún tipo de herramienta que la tecnología se lo permite.
0: Me, me llama, solamente para ir cerrando porque nos quedan cinco minutos de programa, me llama mucho la atención lo que mencionas de, de esta mezcla o, o esta, por ejemplo, eh, condición que tiene el usuario, por ejemplo, de ir a una tienda, observar cosas, después ver videos de YouTube para poder analizar si, cuál fue la experiencia de otras personas con este producto o servicio en particular, lo que sea. Y de ahí, por ejemplo, ver la posibilidad de comprar online o volver a la tienda a comprarlo después, cosa que incluso yo hago muchas veces. O sea, yo, no, yo normalmente voy a comprar, si quiero comprar algo que yo quiero específicamente, voy a comprarlo informado, no voy a la vida. Aparte que no me gusta ir mucho al mall, no encuentro el lugar más odioso del planeta, así que cuando voy, voy a comprar, punto. Entonces, te encuentro mucho la razón en eso, pero también es este concepto de, de figi, FigiDog, como Fijito, que me llama mucho la atención porque podrías toda esa experiencia o todo ese proceso que hace el usuario también entregárselo dentro de la propia tienda, o sea, ¿por qué no entregarle reviews? ¿Por qué no entregarle experiencia? Porque tú no puedes obligar al vendedor a que sepa todo de partida. Y, por ejemplo, en temas de tecnología, siempre la marca paga por un vendedor, por una fuerza de venta que va brandeado con la marca y te va a vender la marca, simplemente, que es como el más nerd probablemente de toda la tienda, pero de la marca. Entonces, también me imagino un futuro así, como tú lo mencionas, pero donde te eliminen los pasos que la gente simplemente se vaya sin el producto a averiguar sobre él, sino que dentro de la tienda termine solucionando todas sus dudas, y, y soluciones, de hecho, de forma propia No necesariamente consultándole a alguien Sino viendo, por ejemplo, eh, realidad aumentada Viendo videos, viendo contenido de gente con experiencia Viendo reviews de producto ahí mismo Respecto a cuál fue la experiencia que tuvo otras personas Respecto a lo mismo Y con eso apoyar en su decisión de compra No sé, quizás sea una volada loca Pero me imagino que en algún momento también lo han planteado, ¿no?
1: Eso es algo que está pasando Yo, yo, yo creo que todo lo que estamos hablando es más realidad Que, que ficción en este instante que algo que está pasando en este instante Así que bueno, exacto. eso es lo lindo de la tecnología, ¿no? Cuando tú, sí, ah, hace algunos años, esta cosa era simplemente ciencia ficción, ahora ya es una realidad. Y para cerrar nomás con, con tecnologías como ChatGPT, podrías sí. mejorar incluso aún más esa experiencia con alguien que está hablando en tu teléfono acerca de ese producto que, que tú quieres comprar, ¿no? exacto, Entonces exacto. ya, la verdad, no vas a tener eh, razón para no dar una buena experiencia, ya sea en la sala de tienda o fuera
0: Exactamente. Andrés García, director regional de servicios retail y comercio de Sonda. Muchísimas gracias por esta conversación el día de hoy. En, bueno, se nos acaba el programa, así es por eso nomás que tenemos que cortar esta sí. cosa. Pero gracias Andrés por la buena onda y por estar esta mañana junto a nosotros.
1: Gracias a ti, gracias a la radio. Fue bastante entretenido todo esto, así que encantado. Pues. Ha sido un gusto.
0: Un gustazo también, un abrazo grande para allá. Y nosotros, señor Cedre, nos vamos simplemente. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con su otra efeméride musical o simplemente nos despedimos? Vámonos con la otra efeméride musical, ya. Fueron tres, básicamente, hoy. La primera, la de el Pablo Honey de Radiohead. La segunda, la que dijo Andrés respecto al el, el inicio de las grabaciones de Abbey Road en 1969 en un 22 de febrero. ¿Es así, Andrés? Si no, así se es, me 22 la de febrero de pero...
1: 1969.
0: Perfecto. Y la última es de Sublime, esta banda de reggae punk que eh, hoy celebre a Brad Nowell, que es el vocalista, eh, cantante y guitarrista de, que falleció a los 28 de edad como resultado de una sobredosis de heroína. No una muy bonita efeméride, pero sí vamos a recordar hoy a Brad Nowell porque un día como hoy nació simplemente en 1968 y fue el líder de esta querida banda de reggae punk sublime. Si no lo han escuchado, lo van a disfrutar ahora porque nos vamos a despedir con una canción de ellos. Gracias, Andrés. Gracias, señor Seyres. Nos encontramos Gusto. la Realiza. próxima semana a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo de Oh My Geek Next. Y nos vamos con What I Got de Sublime. Y nada, que tengan un lindo día y sigan disfrutando de TX Plus. Hasta el próximo miércoles. Chao.